0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, yo soy Olmo Axayacat y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy, en este episodio, el cual va a ser un episodio normal, en el cual yo les voy a presentar un tema Vamos a hablar sobre las fitohormonas y sus aplicaciones en la producción. Pero bueno, antes de entrar en el tema me gustaría comentarles que ya extrañaba realizar un, un episodio yo solo. Afortunadamente por ahí tuve cuatro entrevistas seguidas, un mes completo de entrevistas. Las últimas cuatro pues, fueron con los ingenieros Edgar Roldán, Mario Gutiérrez, Luis Mota y Paco García. A ellos cuatro, por supuesto, les agradezco por su tiempo y disposición para platicar conmigo. Espero que las entrevistas con estos ingenieros hayan sido de utilidad para ustedes, que hayan sido de, sobre temas que realmente les interesen. Y bueno, en este episodio en el cual les voy a hablar sobre las fitohormonas y sus aplicaciones en la producción, quiero antes comentarles que ya había hablado yo sobre este tema de las fitohormonas. De hecho, ya lleva rato que hablé sobre este tema porque fue en el episodio número 4 sobre reguladores de crecimiento y estrés abiótico. Pero bueno, en esta ocasión quiero tocar el tema con un poco más de profundidad porque me escribió Liz a través de la plataforma Evox, que es una de las cuatro plataformas donde actualmente pueden escuchar el podcast y me solicitó que por favor a, a tocar este tema con un poco más de profundidad, y eso es lo que pienso hacer. Liz, muchísimas gracias por dejarme tu comentario. Y si alguno de ustedes quiere que toque un tema en específico en este podcast, pues pueden dejarme comentario a través de ebooks. Pueden creo que dejarme comentario a través de Apple Podcast. Si no, pues pueden ir a podcastagricultura.com diagonal contactar. Otra cuestión que les quiero comentar antes de comenzar con el tema es que está, estamos a nada de alcanzar las 50 mil escuchas del podcast y me gustaría solicitarles que por favor pues, me ayuden a compartir el podcast en general como programa o alguno de los episodios que les haya gustado más con alguno de sus contactos o conocidos para poder llegar a estos a estas 50 mil escuchas de las cuales pues, ya estamos a nada entre esta semana y la que viene deberíamos estar superando ese número. Y bueno, vamos ahora por los 100 mil escuchas, ¿no? eh, ojalá y me puedan apoyar. Entonces, antes de entrar en el episodio, vamos con el patrocinador del programa. Este episodio está patrocinado por el líder mundial en riego de precisión. Si quieres conocer... Los productos y servicios que Netafim ofrece, te invito a que vayas a netafim.com.mx. Ahora sí, entrando en el tema sobre lo que es las lo que son las fitohormonas y sus aplicaciones en la producción. Cuando nosotros hablamos de una hormona vegetal o fitohormona, estamos hablando de un compuesto que es producido de manera interna en una planta, el cual, o, o la cual, porque estamos hablando de fitohormonas, ejerce su función en muy bajas concentraciones y cuyo principal efecto o efectos se producen a nivel celular, cambiando básicamente los patrones de crecimiento de las plantas y permitiendo, de, en cierto modo, su control. Los reguladores vegetales son compuestos sintetizados químicamente u obtenidos de otros organismos y son, en general, mucho más potentes que sus análogos naturales. Es decir, cuando estamos hablando de hormonas vegetales o de reguladores vegetales, estamos hablando de algo muy similar, pero con origen distinto. Las hormonas vegetales son, digamos, de origen natural, se producen dentro de las mismas plantas, mientras que los reguladores vegetales, que son, que son los símiles, son eh, sintetizados por nosotros como, como, como civilización, ¿no? Justamente porque hemos entendido o estamos entendiendo el papel de las hormonas vegetales dentro de las plantas y hemos encontrado una cierta manera de sintetizar compuestos muy similares o idénticos en algunas ocasiones que al aplicarlos nosotros pues nos pueden servir los reguladores vegetales entonces son productos sintéticos que se han convertido en una de las principales herramientas para controlar el crecimiento y la actividad bioquímica de las plantas por lo que es normal que su uso ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Los reguladores de crecimiento vegetal, que son compuestos sintetizados químicamente u obtenidos de otros organismos, son similares a las fitohormonas y cumplen un papel importante en la regulación de distintos procesos bioquímicos a nivel celular en los organismos vegetales. Algunos autores han sugerido la existencia de compuestos químicos capaces de controlar el crecimiento de manera específica y gracias a la diversidad de estos compuestos químicos actualmente los reguladores se clasifican en 10 tipos distintos de acuerdo a la actividad o a la capacidad estimulante que cada uno de estos pueda tener sobre el crecimiento vegetal en un órgano específico o en un digamos, proceso único como podría ser la fotosíntesis, la maduración de frutos, entre algunos otros. Entonces, los reguladores de crecimiento pueden ser clasificados según su estructura molecular, pero también su actividad a nivel vegetal, sus efectos inhibitorios o estimulantes, entre alguna de las otras clasificaciones que existen. Tenemos, entonces, auxinas, giberelinas y citoquininas, que creo que pues, son los tres reguladores del crecimiento que todos conocemos. Está el ácido abscísico, el ácido salicílico, las poliaminas, el ácido jasmónico y sus derivados, los brasinoesteroides, el etileno y cierra la lista las estrigolactonas. Quizá estas últimas o algunos otros que mencioné al final, pues mucho menos conocidos, pero... Cada uno de estos grupos de reguladores requiere para su síntesis de manera natural diferentes precursores que generalmente son obtenidos del medio en el que las plantas se desarrollan. En ocasiones, dichos precursores se obtienen como parte del metabolismo secundario de otros microorganismos presentes en la rizósfera y que pues, es parte de su, de su proceso para sobrevivir. Entonces, a continuación mencionaré con un poco más de profundidad las cuestiones más importantes de cada uno de estos grupos de reguladores de crecimiento. Comencemos con las auxinas. Las auxinas son un tipo de fitohormona especializada en diferentes procesos a nivel vegetal. Los principales puntos de acción de las auxinas se encuentran a nivel celular, donde tienen la capacidad de dirigir e intervenir en los procesos de división, elongación y diferenciación celular. Las auxinas suelen encontrarse muy bien distribuidas en la mayoría de las células vegetales y también de los tejidos, por lo que puede interferir en procesos de diferenciación unicelular y pluricelular, dadas las funciones que poseen estas hormonas son consideradas como un tipo de morfógeno capaz de inducir la diferenciación celular de órganos tales como las raíces, los tallos, las hojas y asimismo dar origen a estos. Dentro de las características más relevantes de las auxinas se encuentran su capacidad para inducir la formación y elongación de tallos a nivel vegetal, el promover la división celular eh, y también tiene la capacidad de inducir la producción de diferentes raíces adventicias sobre los tejidos de hojas y tallos recién cortados. Dentro de las auxinas más conocidas se encuentra el ácido 3-indolacético, que se abrevia AIA, el cual es la principal auxina producida de manera natural, aunque... También se conocen otro tipo de auxinas que son producidas de manera sintética, como es el ácido indolbutírico, el IBA, y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 2,4-D, así como el ácido naftalanacético, NAA. Entonces, aunque ya mencioné algunos efectos de las auxinas a nivel, a nivel digamos, general, a nivel vegetal en toda la planta, sus efectos a nivel celular son la división y elongación celular y también la diferenciación celular. También intervienen en la promoción de la división celular meristemática y en el aumento del contenido osmótico celular. Además, las auxinas también aumentan la permeabilidad celular y la producción proteica, así como también ayudan a disminuir la presión de la pared celular y el precursor orgánico. De las auxinas, al menos el principal, es L-triptofano. Pasemos ahora a las giberelinas, las cuales también son conocidas como ácidos hiberélicos y los que tuvieron su primera aparición allá por la década de 1930, cuando algunos científicos analizaron por primera vez algunas fitopatologías relacionadas con el cultivo del arroz. Dentro de las investigaciones que se realizaron se pudieron observar asociaciones de un hongo que anteriormente era conocido como giberela fujikuroi como agente etiológico de la enfermedad llamada bacanae en las plántulas de arroz. Esta enfermedad usualmente era producida por la sobreexpresión de la fitohormona giberelina A que era sintetizada por ese hongo y que ocasionaba un incremento en el crecimiento apical de la planta... con una morfología delgada... en el desarrollo del vástago central... con el paso del tiempo... algunos científicos fueron logrando... aislar y caracterizar diferentes tipos de giberelinas... a partir de la filtración y purificación... de los metabolitos que eran capaces... Eh, de producir estos hongos que te menciono... logrando así, de esta manera diferenciar tres tipos de giberelinas en la década de 1950 y que actualmente conocemos como GA1, GA2 y GA3, es decir, giberelina 1, 2 y 3. Las giberelinas pueden ser producidas también por diversos microorganismos, pseudomonas, bacillus, lactobacillus, penicillum, tricoderma, entre algunos otros. Cuando esto esto ocurre? cuando hay ciertas interacciones simbióticas o parasitarias entre bacterias y hongos, y también las plantas de manera endógena en los tejidos jóvenes producen giberelina. Bueno, de las giberelinas el más importante es el ácido giberelico conocido como AG3 o GA3, ya que juega un papel muy importante en la estimulación de la elongación celular en respuesta a las condiciones de luz y oscuridad y adicionalmente tiene una gran relevancia en los procesos de iniciación o también como se le llega a conocer de inducción floral por lo cual el AG3 es sumamente importante para la fertilidad de las plantas masculinas y femeninas cuando se presenta una baja cantidad de giberelinas en la planta se puede observar cierta esterilidad y un bajo o un mínimo desarrollo de los aparatos reproductores vegetales. Cabe, cabe destacar que estas sustancias tienen la capacidad de inducir la germinación de las semillas y tiene también una alta capacidad de estimulante en el crecimiento embrionario, lo que ayuda para dar el rompimiento de la dormancia en las semillas y también algunos estudios sugieren que una de las principales etapas en donde más se produce ácido giberélico de manera endógena es decir en el interior de las plantas es durante el proceso de germinación y durante el desarrollo apical debido a la alta necesidad que requieren las plantas para mantener su desarrollo de manera constante el precursor orgánico de las giberelinas es el entcaureno las citoquininas son un tipo de fitohormonas específicas que derivan de la adenina, el cual es su precursor orgánico y que tuvieron su primera aparición entre 1940 y 1950 cuando los investigadores Kaplan y Stewart empezaron a estudiar el efecto que podía tener el extracto de levadura y el jugo de tomate sobre el crecimiento vegetal. Durante ese estudio que realizaron de manera específica en 1948, se dieron cuenta o, o, se, o pudieron observar de que estas sustancias, es decir, las citopininas, tenían la capacidad de iniciar y sustentar la proliferación de tejidos madre cuando eran aplicadas sobre organismos vegetales en pequeñas cantidades. Con el paso del tiempo, fueron estudiándose otro tipo de sustancias que podían tener un efecto similar encontrando por ejemplo en el agua de coco una de las primeras citoquininas que fue aislada y reconocida por primera vez como la aceatina. Las citoquininas tienen la capacidad de estimular e inducir una alta proliferación y división celular. Además suelen inducir la iniciación y elongación de las raíces al igual que también pueden activar la senescencia de las hojas. Además juegan un rol muy importante en el aumento y generación de la producción de brotes a nivel vegetal. Se sabe actualmente que las giberelinas suelen producirse de manera abundante en la punta de las raíces y suelen transportarse desde ahí a las partes aéreas de la planta, principalmente por el gilema. Su efecto en el sistema vegetal casi siempre suele acompañarse de la presencia de auxinas debido a la alta complementariedad en la estimulación del crecimiento y desarrollo vegetal que tienen amb ambos tipos de hormonas. Por lo que una concentración similar en la relación auxinas-citoquininas puede inducir la proliferación de células no diferenciadas mientras que una mayor concentración de auxinas y menor concentración de citoquininas puede ayudar a generar un incremento en la producción de raíces. En cambio, una mayor concentración de citoquininas y menor de auxinas puede inducir una mayor producción de brotes vegetales. Hay que entender estas relaciones que se han estudiado entre el equilibrio o el no equilibrio de algunas de estas hormonas para poder entender también temas del de crecimiento vegetal que se pueda mejorar este y que también se pueda acelerar o detener eh, dependiendo de las necesidades que tengamos nosotros con nuestro cultivo. Además de la ceatina, las principales citoquininas son la quinetina, la benziladenina. Y hay otra que se llama 4 -hidro alcohol. Hasta aquí los tres grupos principales de hormonas, digamos los conocidos ampliamente por todos nosotros. Ahora voy a abordar el ácido abscísico, también conocido como ABA o ABA. El ácido abscísico es una de las fitohormonas que tiene la capacidad de inhibir y controlar algunos procesos vegetales que normalmente ocurren de manera natural. El ácido abscísico puede ser generado de manera indirecta por las plantas a partir de la producción de algunos carotenoides. También es sintetizado de manera directa por algunos organismos de tipo fúngicos que son fitopatógenos y sirve como regulador de crecimiento vegetal que posee la capacidad de regular y o mantener la dormancia de las semillas y tiene un rol importante en la maduración de las mismas. El ácido abscísico normalmente es considerado como inhibidor del crecimiento debido a que puede detener el proceso de germinación vegetal. Además, presenta una importante función en la maduración del embrión vegetal y está implicado en procesos de regulación génica y promoción de la senescencia. Cabe resaltar que el ácido abscísico puede inducir la floración vegetal. No obstante, altos niveles de ácido abscísico pueden inducir un mal desarrollo en la planta y como un efecto secundario, puede reducirse la transpiración vegetal porque también tiene incidencia en la regulación de los estomas y por lo tanto puede generar un desequilibrio osmótico lo que va a llevar a un nivel de turgencia que no va a ser el adecuado para la planta. El ácido abscísico se comporta en la naturaleza como un ácido débil por lo que tiene un fácil acceso a la membrana celular vegetal y es sintetizado en los tejidos jóvenes principalmente. Su precursor orgánico se llama isopentil pirufosfato y también los carotenoides pueden eh, fungir como un precursor orgánico. Cabe mencionar que el ácido abscísico pues, es la única hormona de este grupo del ácido abscísico. A continuación les voy a hablar sobre el ácido salicílico, el cual tampoco no presenta ningún otro tipo de, de fitohormona, esta es la única de este grupo, y el cual tiene como precursor orgánico la fenilalanina. El ácido salicílico es una fitohormona que permite mejorar y potencializar el crecimiento de la floración vegetal. Este ácido tiene la capacidad de incrementar la longevidad floral y puede tomar un papel inhibitorio en la biosíntesis de etileno. Al ser un ácido orgánico puede inducir la activación enzimática de sustancias como son la amilasa y la, no, la nitrato reductasa. De manera natural el ácido salicílico puede tener digamos un efecto sinérgico cuando es combinada con algunas fitohormonas como son las auxinas y las iberelinas. Algunos estudios científicos han comprobado que el ácido salicílico participa en el control y en la protección de procesos de estrés, ya que puede inducir una mejor tolerancia en ambientes con bajas temperaturas, así como también mejorar la capacidad de resistencia de las plantas en ambientes con alta salinidad o con sequía. Es importante mencionar que su importancia en el control de la actividad fotosintética y en la conductividad de los estomas ocurre en presencia de un estrés biótico como puede ser principalmente la sequía. Ahora hablemos de las poliaminas. Las poliaminas son un tipo de fitohormonas que están involucradas en la elongación y en el desarrollo de la raíz. Generalmente son sustancias de bajo peso molecular que son sintetizadas principalmente en el sistema radicular vegetal. Algunas plantas pueden producir los tres tipos diferentes de poliaminas que existen, aunque esto puede variar según la especie vegetal. Cuando hablo de tres tipos de poliaminas que existen, me refiero a que están las poliaminas libres, como la agmatina, la putresina, espermidina y la espermina. También están las poliaminas solubles conjugadas, cuyos principales representantes pues, son la cafeína putresina y el furoloil putresina. Y por último está el grupo de las poliaminas insolubles unidas, de las cuales no tengo en este momento ningún ejemplo. Cada una de estas poliaminas generalmente deriva del aminoácido arginina, que es su precursor orgánico, y son sintetizadas por medio de dos rutas metabólicas. Como fitohormonas, las poliaminas son importantes en el desarrollo del sistema radicular primario, también del secundario y del, o del adventicio, por lo que se les atribuye actualmente una actividad específica en la formación estructural de la raíz solamente. También la literatura menciona que tienen la capacidad de controlar y regular los factores dependientes del desarrollo radicular, como puede ser pues, el crecimiento de los ejes radiculares, la aparición de las raíces laterales, pero también la dirección y la elongación del sistema radicular. De manera general, las poliaminas están involucradas en procesos de señalización, por lo que pueden tener un efecto estimulador del crecimiento en raíces y bueno, también se llegan a asociar a procesos de crecimiento de células vegetales. Actualmente existen dos tipos conocidos de interacción de las poliaminas. Uno es el tipo endógeno, que limita el desarrollo vegetal, y otro es el tipo exógeno que estimula el desarrollo vegetal. Es decir, su efecto puede variar según las interacciones ambientales. A veces puede, pueden ayudar para limitar y a veces pueden ayudar para estimular. Ahora vamos con el ácido jasmónico y sus derivados. El ácido jasmónico y sus derivados son muy comunes de encontrar en el reino vegetal. Pues de hecho estos compuestos se han hallado actualmente en más de 206 especies diferentes de plantas al igual que pueden ser producidos por organismos como algas, mohos, hortalizas, gismospermas y algunos organismos del reino fungi. Su actividad metabólica se encuentra a nivel fisiológico en diferentes procesos de, a nivel vegetal por lo que se cree que el ácido jasmónico tiene una gran función reguladora en aspectos como el crecimiento, el desarrollo celular, el desarrollo de órganos embrionarios, la germinación de semillas, el desarrollo de raíz, la formación de tubérculos, el fototropismo y, bueno, la adaptación a factores que eh, están relacionados con el estrés. El ácido jasmónico también cumple una importante función en la actividad inmunitaria de las plantas, ya que se sabe que este ácido puede actuar tanto de manera inhibitoria como estimulante, siendo una de las pocas fitohormonas con mayor actividad a nivel celular. Ahora toca el turno a los brasinoesteroides, los cuales comenzaron a ser investigados a principios de la década de 1970, cuando se dio su descubrimiento en extractos de polen pertenecientes a la especie vegetal Brassica napus, conocida en algunos lugares como colza, como canola o como raps. Ahora bien, la, la cuestión curiosa es que la estructura base de los brasinoesteroides comparte grandes similitudes con las hormonas esteroides animales y dentro del reino vegetal se han encontrado en una gran cantidad de especies, Dentro de las principales funciones de los brasinoesteroides que se han estudiado y comprobado hasta ahora es que cumplen con diversas funciones debido a que se encuentran involucradas en la regulación del metabolismo y en la señalización celular vegetal, por lo que tienen diferentes efectos en la regulación y en el desarrollo del crecimiento de las plantas. Entre algunas de estas eh, funciones se encuentran principalmente el control de la elongación y división celular, el crecimiento de la raíz, la regulación de la fotomorfogénesis, la diferenciación de estomas y eh, la germinación de semillas, así como otro tipo de funciones que están relacionadas con el control de la inmunidad y con la reproducción vegetal. En la actualidad se han encontrado más de 70 tipos diferentes eh, de brasinoesteroides que dentro de la regulación vegetal tienen un papel muy importante en el control de procesos como la producción de etileno, también la resistencia al estrés ambiental eh, la respuesta gra gravitrópica de la raíz que básicamente quiere decir que bueno la raíz gracias a este compuesto sabe sabe hacia dónde es hacia arriba y hacia dónde es hacia abajo entre muchas otras funcionalidades Ahora vamos con la penúltima de las fitohormonas a revisar en este episodio, que es el etileno, una fitohormona que se encuentra involucrada en varios procesos metabólicos que puede ser sintetizada de manera natural por diferentes especies de planta y que generalmente se produce en cualquier órgano vegetal. En cuanto a su aplicación, algunos estudios han demostrado su utilidad para regular diferentes procesos relacionados con la maduración, y con la senescencia vegetal, cumpliendo un papel muy importante en, en la maduración de órganos como las hojas, también ayudan a que el inicio de la floración sea más rápido, la aparición de frutos y de otros órganos vegetales, pues se acelera con esta fitohormona. Como regulador vegetal, esta sustancia se ha visto relacionada en procesos sinérgicos y antagónicos, al combinarse con otras fitohormonas, es decir, pues a veces ayuda para acelerar, a detener, o a veces este, ayuda para estimular, otras para no estimular, y eh, pues hay que revisar bien las combinaciones que se pueden ocurrir con todas estas fitohormonas, ya que eh, se, eh, en el caso del etileno, pues se ha visto que se puede inducir y mejorar con la aplicación de auxinas, de ácido abscísico y de citoquininas, Mientras que otras hormonas como son el ácido hiberélico y el ácido jasmónico, pueden eh, verse inhibidos por la aparición del etileno. Entonces, dentro de la aplicación endógena se puede ver que su actividad metabólica induce la reducción de ácidos nucleicos, la degradación de proteínas, la disminución de la membrana celular, la degradación de lípidos, y la ruptura de pigmentos en las hojas cuando se ve involucrado en procesos de senescencia. Asimismo, el etileno puede inducir el desarrollo y la maduración de órganos sexuales en los procesos iniciales de la floración. El aminoácido más importante para su producción dentro del ámbito vegetal es el aminoácido conocido como metionina. Dados los procesos que requiere para ser sintetizado a nivel celular, y por lo que será de vital importancia para mantener los procesos relacionados con el equilibrio vegetal general, con la maduración, con el envejecimiento celular de los organismos vegetales, y por último cabe resaltar que el etileno como sustancia orgánica vegetal es sumamente importante cuando se habla de la maduración y de la senescencia del fruto, ya que es el elemento que se encarga de controlar el color, la textura y el aroma característicos de los frutos durante todo el ciclo de vida para su posterior expresión, ya a nivel, digamos, pues comercial. Debido a que el etileno es esencial en la señalización y en la activación de diferentes enzimas y genes, es por eso que interviene en dichos procesos. Y ya por último... Para terminar, hablemos sobre el grupo de las estrigolactonas. Las estrigolactonas quizá son las citohormonas menos conocidas hasta este momento. Son un tipo de biomoléculas con estructura de lactonas terpenoides que derivan de los carotenoides y que tienen la capacidad de incrementar el desarrollo de raíces primarias y adventicias, pero que también pueden, pueden tener... Eh, cierto tipo de funciones inhibitorias como las de reprimir la formación de raíces laterales estas sustancias las estrigolactonas son importantes en las respuestas adaptativas cuando se presenta deficiencia de fósforo y nitrógeno también en el medio en el cual se desarrollan las plantas por lo que su presencia puede mejorar en gran medida el desarrollo de raíces cuando se tienen estas deficiencias de estos elementos en el suelo. Además, las estrigolactonas pueden promover la simbiosis con micorrizas arbusculares, lo cual, pues, por supuesto, es bueno y es necesario para, en esas condiciones de escasez de esos elementos, poderlos conseguir. Las estrigolactonas también pueden tener la función de controlar el transporte de otras fitohormonas que cumplen con el papel de inducir la formación de raíces, como es el caso, obviamente, de las auxinas. Del mismo modo, las estrigolactonas tienen la capacidad de inhibir la acción de las citoquininas. Entonces, pues aquí otra vez vuelve a ser importante revisar más a detalle los equilibrios entre una hormona y entre un tipo de hormonas y otras, porque eh, las estrigolactonas generan un tipo de antagonismo con las citoquininas al tener un efecto in inhibitorio en la extensión de los brotes axilares, es decir, en la, la formación de nuevos brotes vegetales, y pues también mejoran las estrigolactonas la resistencia cuando las plantas son sometidas a factores de estrés abiótico. En este sentido, pues, son, digamos apoyan o se apoyan mutuamente junto con el, el ácido salicílico. Y bueno, pues hasta aquí los 10 grupos de, de fitohormonas que les quería comentar el día de hoy. Como se pueden dar cuenta, muchas de estas fitohormonas tienen funciones que otras fitohormonas tienen o inciden más o menos en las mismas cuestiones. Sin embargo, también es importante mencionar que las fitohormonas, en dependencia de la cantidad a las cuales eh, se apliquen, que bueno en este caso serían los reguladores de crecimiento, pues en algunas situaciones o en algunas condiciones pueden ser inhibitorias de procesos, mientras que en otras pueden ser potencializadoras de los mismos procesos, este es quizá el punto clave que más debería de estarse estudiando en este momento, a qué concentraciones y en qué combinaciones de, de reguladores de crecimiento vamos a potenciar algún evento vegetal y a qué concentraciones o en qué condiciones en lugar de potenciar ese efecto vegetal que, que queremos trabajar, lo vamos a inhibir, porque todavía no tenemos para la mayoría de los cultivos este tipo de información de forma clara. Lo que sí sabemos es que el aprovechamiento de estos diferentes reguladores de crecimiento vegetal pues tienen un impacto positivo, tiene un impacto positivo eh, en la cuestión de la producción. Sin embargo, también hay que notar que muchas veces algunos de los efectos que no esperamos y que se presentan en las plantas también podría ser por un desequilibrio en todo este tipo de reguladores de crecimiento, es decir, aprovecharlos o utilizarlos más bien quizá en un exceso. Entonces, hasta aquí este tema del día de hoy. Sin duda, eh, creo que es un hecho que en la actualidad se necesita realizar más investigación relacionada con la utilización de fitohormonas en diferentes cultivos, dado su potencial para aumentar las cosechas y que, eh, evitar que en algún momento, en lugar de que nos potencialicen, nos vayan a perjudicar nuestros cultivos. Más adelante, y si les interesa, haré una revisión, haré un resumen, porque esto que les comenté el día de hoy fue un resumen que realicé de varias fuentes. Si les interesa, más adelante puedo hacer un episodio enfocado a cada tipo de hormona vegetal ya buscando dosis o, o digamos cantidades digamos sugeridas de aplicación para un determinado cultivo o para varios dependiendo lo que encuentre en la literatura. Pero bueno, ustedes ya me comentarán si les interesa que haga un episodio específico para cada uno de estos 10 grupos de eh, hormonas vegetales o de reguladores de crecimiento. Muchísimas gracias por escucharme. Yo los espero el siguiente martes. El siguiente martes tenemos... Eh, una entrevista con eh, el ingeniero Omar Mesa, quien se dedica a la comercialización de orquídeas, el, la plática estuvo bastante interesante, fue algo más breve de lo normal, pero sin duda creo que les va a gustar hasta luego hemos llegado al final de este episodio